0: Alô, a alô, Maninha está começando mais um lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. Muito obrigado pelo seu carinho, por você compartilhar, curtir, você se inscrever em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelas mensagens, obrigado pelo carinho, mais uma vez, de você recomendar o nosso lezeira Podcast, este episódio de hoje. Tem o um patrocínio da Romanel, do Grupo Gé. Tem o um patrocínio do Nova Era Super Atacado. Tem o um apoio da Lili Vivi. E hoje a nossa convidada é muito especial. É minha amiga de longas datas. E eu tenho o maior carinho de apresentar para você, que eu duvido que você ainda não a conheça. E se não conhece, nós vamos mostrar as redes sociais dela, dela aqui. E você também vai saber muito. Neste episódio, sobre a importância ah, de mudança de carreira, você vai saber sobre equilíbrio. Mas, Márcio, passa logo para a convidada. A minha querida convidada é Vera. <risos> Oi, meu querido. Tintim de café, faz tempo Tintim que eu não faço isso. de café, oh. Márcio,
1: que alegria. Eu tô me
0: arrepiando, como diz, arrupiando por ter você hoje aqui comigo, meu amor. porque a gente se encontrou lá no início da minha carreira, que a Vera me contratava, e a gente acabou, o mundo vai passando, vai acontecendo tudo, é e a verdade. gente se encontrar num no novo momento aqui, É verdade. me deixa muito honrado ter você hoje aqui comigo, viu?
1: Eu também, meu querido, quero te agradecer demais, te reencontrar sempre é um prazer, Márcio. Adoro! É? Sempre é um prazer, <risos> e estar tá, assim participando desse teu momento agora, o um Lezeira Podcast está aqui contigo. Tu é louco? Olha, o brinde, a gente tem que brindar e, e beber. beber é. Tá? A gente brindou e não bebeu. Hum.
0: Ai, café hum? coado esse aqui. Maravilhoso.
1: Então, obrigada, viu?
0: Obrigado eu e nosso mundo. Não é só o meu mundo, é o um novo momento, aliás. Aliás, é um novo momento de todo mundo, né? O digital fortalecido, o digital chegando ah, democraticamente naquelas pessoas que talvez não teriam acesso até você e o digital facilita, porque hoje nós vamos falar de assuntos maravilhosos. Dentre eles, a transição de carreira, o equilíbrio, como você que quer ser um novo líder, como você que quer ser líder, não é não? Vai, ah, vai se preparar. Vamos começar pelo começo. Tá bom. A Vera... É... Era gestora de RH de grandes marcas, grandes indústrias, é e vale ressaltar onde a gente se encontrou, na Recofarma. Isso. Ah, foram momentos maravilhosos e a vida, eu me emociono um pouco, porque me deu muitos amigos ali. E ali, por mais que eu tinha feito ah, todos aqueles eventos, e, e o meu sonho era trabalhar na Recofarma. Eu e lembro, Márcio. eu lembro que eu ia entregar o meu currículo lá. Eu lembro,
1: Márcio. Mas você trabalhou na Record Farma. Trabalhei, um diferente, é.
0: né E aí eu contei essa história nos shows, né? uhum, nos eventos é lá. E Deus me proporcionou voltar na Record e trabalhar uh, de uma forma uh, artística, como artista. E eu uhum. quero aqui registrar o carinho, o respeito que eu tenho pelo Jório, que me deu muito apoio. Você, então, que, me ac que acreditaram em mim e olha só que bacana, fica hoje a nossa amizade, era pra gente se encontrar só era, ali, né?
1: Com certeza
0: e também gestora de RH da BIC Foi. e você trabalhou com muita gente uhum. fora as mentorias né fora as pessoas que te procuram bora começar do começo da onde vem esse, essa tua decisão de seguir na carreira de cuidar de pessoas ajudar pessoas Hum. Conta para mim.
1: Conto, Marcinho, olha só. Eu fechei um ciclo bem bacana na Recofarma, tu me acompanhaste lá por muitos anos, de 20 anos. Então, digo assim, eu sou antiguinha, né? <risos> Tem momentos na vida da gente, e, enfim, a minha experiência também, conversando com pessoas, não só as pessoas que eu atendo, mas de uma maneira geral, que a gente sente a gente fica muito inquieta. Né? E essa inquietação, ela é um momento que eu gosto entendi de dizer que é um momento positivo, tá? Porque é um momento que ele traz mudanças que podem ser muito positivas para a tua vida. E o meu momento de virada, de mudança muito positiva na minha vida foi quando eu decidi fechar o meu ciclo na Recofarma, então sair dessa carreira executiva como gestora de recursos humanos, não é? Que eu tive, que foi onde eu aprendi tudo o que eu sei sobre recursos humanos no mundo corporativo foi com a experiência dentro da Recofarma, uhum. né, e, Enfim, e é, decidi no meio desse caminho antes de sair me capacitar e fiz minhas minhas formações como coach profissional. Então eu implementei um programa de coaching na Recofarma. Então eu fazia, eu tinha os dois chapéus, eu era gestora de RH e era coach. Então atendia já os líderes ali tá uhum. e aí é, isso foi 2008 ok então eu, quando eu saí da Recofarma esse ciclo que aliás você estava na minha despedida maravilhoso ele <risos> fez uma homenagem fantástica eu abri a minha empresa então eu tenho uma consultoria desde 2011 né e o ponto da virada foi a minha própria formação de coaching. Tá? A minha formação de coaching, ela me ajudou a identificar o que eu queria para a minha vida nos próximos anos, tá? Que era uma coisa que eu já fazia como gestora de RH, mas é, são papéis diferentes, uhum. ok? Então eu comecei e aí identifiquei meu propósito, que é realmente ajudar pessoas a se conhecerem. Porque, no final das contas, a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece.
0: Cara, eu fico pensando que. Como eu te falei, nos bastidores, eu tinha essa inquietação, mas ninguém dizia isso para mim, porque talvez eu vivia uma época ah, que fui criado daquela forma né de que você tem que estudar, terminar sua faculdade e trabalhar. Isso. Né? Mas, graças a Deus, eu tive pais que diziam, vá vai fazer o que tu quer, vai ser feliz. né E talvez isso me fazia ficar mais inquieto. Uhum. E o meu pai e minha mãe eram pessoas não tinham todo esse preparo técnico, né, esse estudo, como eles diziam, mas eles tinham uma sensibilidade enorme, de a ponto de eu, no último ano da faculdade de Direito e Contabilidade, oh, e é. eu tinha certeza que eu ia ser um belo, belo, porque eu sou um cara bonito, Sim. <risos> e otimista, eu ia ser um bom advogado, porque eu já sabia aonde eu ia atuar. e Só que a arte me escolheu, desde criança sempre fui... E o fato, de, 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 o fato de, de eu ir pelo lado da arte me dava muita inquietação, me dava muita inquietação. Eu liguei para o papai, falei para ele que... Ah, já contei essa história aqui, mas vai vale lembrar mais uma vez. Pai, olha, uhum. desculpa, eu não nasci para isso. Eu já sabia. <risos> Os Aí pais sabem. Poxa, pai, mas porque tu não me falou, né? É. Aí ele, não, eu já sabia. E ele me deixou mais inquieto ainda, porque eu disse, meu Deus, se o papai já acredita em mim, né? Isso. E isso me faz, essa, esse momento, eu lembro como hoje, Vera, que eu ajoelhei no meu kitnet, conversei com Deus, falando mais do lado que maravilhoso. espiritual, eu disse, Deus, eu estou tomando uma decisão que eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Uhum. Me ajuda só a dizer que é isso mesmo. E eu lembro que choveu de contrato de festa junina. Olha aí. E naquele dia eu disse, não, não vou mais para a faculdade. eu fui para me despedir. Essa inquietação, Vera, ela vem em seguida de muita in... medo. Com certeza. Bora falar um pouco disso? Bora.
1: É. Como
0: eu... Eu, eu sei como eu resolvi o meu. Uhum. Mas eu queria que você ajudasse outras pessoas. Uhum. Como que elas resolvem o delas? O primeiro passo. O medo é normal?
1: Super normal, tá? Porque o medo é inerente ao ser humano. Tá? Independente do momento de carreira que a gente esteja, momento de vida que a gente esteja, o medo vai sempre estar presente nas nossas vidas. O grande digamos, X da questão é como é que tu lida com esse medo. tá? Porque tem medo que paralisa a gente. E isso não é bom, isso não é positivo. tá? E onde que tu consegue, de que maneira tu consegue te fortalecer para tu identificar que medos são esses. Tá? E tudo começa aqui, tá, Marcinho? Tudo começa na mente. Tudo tem a ver com como eu... Me conheço como eu me percebo, como eu me enxergo. Tá, então, por exemplo, se eu tenho pensamentos positivos ao meu respeito, tá, a tendência é que a minha autoestima seja mais alta. Ok, o contrário é verdadeiro. Se eu começo a ter pensamentos ou verbalizo coisas negativas a meu respeito, a minha autoestima também vai para baixo. Ok. Então, tudo começa com essa autoconsciência de como você se percebe, de como você interage com as pessoas, porque o tempo inteiro a gente está interagindo, se relacionando, está passando uma mensagem em tudo. Agora, bate um medão da mudança, Marcia, que é isso que tu estás trazendo, que é importante a gente, perdão, a gente mencionar, porque isso faz com que muitas pessoas realmente decidam manter aquela zona de conforto. E na zona de conforto, Marcinho, não acontece nada. O que, que acontece? manutenção do status quo, eu não vou sair daqui porque eu tenho medo. Sabe o que, que acontece? As pessoas ficam no mundo das suposições. Ah, mas e se eu fizer isso? Será que vai dar certo? Mas e se eu tomar essa decisão de sair? E se não der certo? O que, que vai acontecer? Então isso aconteceu comigo também.
0: Aí encontra um marido que não apoia, um namorado que não apoia, Sim. ou a família que não apoia. Sim. E aí, velho, eu vou mais a fundo com isso. Bate na mesa e diz, família, marido, me entendam. Mas o meu caminho é esse? Como é, é que ela é ativa isso?
1: Olha, eu tenho trabalhado muito isso nas mentorias, porque existe isso. Existe um contexto familiar, existe um contexto que eu costumo dizer que são algumas distrações que a gente tem da gente mesmo. né? Quando a gente está conectado com a gente, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde estão nossas forças, o que, é que a gente também precisa melhorar a gente também precisa estar conectado com o outro. Então vamos pegar o que você falou, marido, esposa e tudo, tá? Não necessariamente né, as pessoas têm, digamos, ou os mesmos interesses ou percebem o mundo da maneira é, é, similar, parecida, ok? Uhum. Tudo está na comunicação. Então, se você conhece o teu marido e sabe que ele pensa de uma maneira diferente, é importante que você diga o que, que é importante para você naquele momento. Botar tá? as
0: cartas na mesa.
1: Com certeza. Cria um ambiente que tu sabe que tu vai... Só a pessoa que sabe como é que vai acessar o outro, correto? Então, inclusive, eu estou trabalhando isso com uma, com uma mentorada, né? Ih, que está que trabalhando a questão realmente de carreira de e como tudo. Como ela
0: chega com o marido?
1: Exato, porque, Márcio, a gente fala a mentoria de carreira, mentoria de liderança e tudo, mas surgem tantas questões dentro ah, é. desse processo Imagino. que a gente começa, então, a dar foco naquilo que aquela pessoa necessita. Então, Vera, por exemplo, eu. É... Tenho vontade de fazer X coisa, mas o meu marido vê de uma maneira diferente. Eu falei, como é que você acessa o teu marido? Em que momento você acha? O que, que você pode fazer? Eu também instigo a pessoa a, a, a encontrar suas respostas, porque eu não tenho resposta para tudo. Entendeste? Mas dizer claramente o que é importante para você naquele momento da tua vida, no momento da tua carreira, tá? como é que você se sente, qual é o benefício que você ia ganhar com aquilo, como você gostaria de ser apoiada pelo teu marido ou pelos teus familiares. Às vezes é adolescente, é pai e mãe e tudo, entendeu? Então, falar, gente, o diálogo é o grande norteador dos relacionamentos.
0: Vera, a gente sabe que tem muitos maridos que não aceitam, por exemplo, a mulher ser vendedora, não aceitam, até por um certo preconceito. Por exemplo, a... ah, você vai ser vendedora, vai ficar levando cantada. Ainda existe. Isso uhum. aí é uma realidade. Eu estou falando muito de mulheres porque eu, a Vera faz um trabalho voluntário e ela vai falar melhor sobre isso, ajudando mulheres nesse momento, transição de carreira e tal. Ela vai já explicar, tá, minha gente? Vocês que nos acompanham no carro aí, vocês <risos> que nos acompanham... Calma, porque quem está assistindo, está assistindo e vai acompanhando com a gente. E tem aquele maridão com aquele certo preconceito, né? Ah... Eu, sou vendedor, eu quero ser vendedora de uma loja. Pô, mas tu vai ficar levando cantada. Ah, eu quero trabalhar com academia. Ah, mas tem muito cara lá, saradão, bonitão, tu vai levar cantada. Só que essa mulher, além de ela querer ser vendedora, quando ela consegue, é lá dentro ela virou vendedora, certo? E aí ela resolve dar uma outra, um up na carreira dela, uhum. lá dentro. Uhum. Né? Ela, caramba, eu acertei. É um outro processo para convencer o marido também? Porque o cara pode achar que eu conheço pessoas que... Agora, minha mulher ganha mais do que eu, vou tirar ela de lá, porque parece que eu estou dependendo dela. Infelizmente, não tem isso.
1: Entendi. Márcia. não necessariamente eu te diria que é um outro processo para convencê-lo. tá? Porque se o primeiro processo funcionou, ok? Se essa pessoa realmente entendeu qual é a intenção que está por trás dessa mudança, e ele consegue... Porque essa mudança, Márcia, não é só na carreira. A mulher, ou o homem que faz uma mudança na sua carreira, ele traz toda essa mudança para dentro de casa. Entendeu? Os comportamentos já são diferentes. E se isso se reflete positivamente nela, como pessoa, tá? vai se refletir no casamento também dentro de casa também. Ela vai ficar mais feliz, é mais segura. É isso que eu estou te dizendo. Né? Então, se isso acontece, né? e ela se sente aceita, acolhida, essa pessoa respeitou os valores dela, o momento dela, e apostou e apoiou, tá? isso flui de uma maneira muito positiva. Então, isso até acaba que né, os relacionamentos ficam mais fortalecidos também. Então, eu não diria que necessariamente é um, seria um outro processo. Tá? A não ser que seja uma coisa muito diferente daquilo. E, normalmente, isso não acontece. Porque aí a gente já está falando de trilhas de carreira vendedora e depois pode passar, talvez, para um cargo de gestão, alguma coisa assim. E quando a gente gosta do outro, Marcia, a tendência eu é que sei. a gente apoie é. o outro. Né? Não que Legal. a gente né, julgue ou que a gente Eu estou supondo que a mulher bilhões. De... Tu está entendendo? Que é para
0: eu ficar mais tranquilo.
1: Exato. Não para eu
0: parar e trabalhar, que eu acho isso é. uma lezeira.
1: Pois é, porque senão, quando o contrário é verdadeiro, é. a gente vai entrar numa seara também, talvez, um pouco diferente, mas existe uma vertente que é da insegurança do outro, é. né? dos preconceitos e que tudo, Que não é por aí.
0: Que vai além é. da, da questão de, de, de trabalho. Né? Exato. Às vezes, a insegurança do homem mesmo. Ou Exato, da mulher. Né? Ou
1: da mulher. É. Então, tem muito a ver com essa questão de comunicação dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento. Não necessariamente casamento. né Vamos mostrar,
0: Richard, o Instagram da Vera... E o larra é o que? É, é marroquino Marroquino É, olha é que marroquino
1: legal.
0: Ah, Segue a Vera, a gente segue ao vivo, na hora Olha aí, estamos seguindo a Vera larra larra para quem vo você que está me acompanhando aí Ouvindo nas plataformas de áudio É Vera, normal L-A-R-R-A-T Não é que o larra não é normal Isso não é comum <risos> É
1: diferente, né, Márcio?
0: Vera larra isso. Especialista em desenvolvimento de líderes. Há mais de 25 anos, potencializando pessoas, carreiras e negócios para uma jornada mais significativa. Agora que vai começar, mano, o nosso podcast de hoje. Como? O Richard vai subir e a gente vai abrir aqui uns assuntos aleatórios. Tá bom. Eu já vou começar logo com essa primeira publicação que está aqui, que é. 10 carreiras para depois dos 50. Eu vou além disso. Bora uhum, falar bora. daquele profissional que tem mais de 50 anos, uhum. ele se acha fora do mercado, ele se acha velho, mas também tem um profissional com 50 anos que decide dar uma virada na carreira. Com certeza. Fique à vontade, fala para gente, que a gente tem
1: todo o tempo do mundo para te ouvir. tá ótimo. Olha, eu gosto muito desse assunto, até porque tem a ver com a minha história também, e quando eu publiquei, tem no, no Instagram, quando vocês forem dar uma olhada no meu perfil, obrigada por compartilhar, Marcinho. Estamos é juntos. um assunto que está muito em alta, tá? E o mercado ele vem mudando, ok? Muitas pessoas ainda se sentem, é, digamos, assim, vítimas de preconceito em relação a essa questão da idade. Tá? Então eu olho para o currículo, se já tem né, mais de 50, já não me serve mais. O mercado e grandes empresas, elas tendem a pensar de maneira diferente e a reconhecer realmente o benefício de trazer, né, de captar um profissional que tem experiência, um profissional sênior. Porque o que está acontecendo? Esse conflito geracional que existe dentro das empresas, ele é uma coisa muito importante da gente, né, da gente entender. Tá? Eu já vivi isso nas organizações onde eu trabalhei. Ele é um assunto do dia a dia. Okay? Então, grandes profissionais se tornam mentores... Ok, de profissionais mais jovens que estão começando a carreira naquela área. Então, é muito interessante quando você coloca um olhar, você tem um olhar diferenciado para esse profissional que já agrega muito valor nas organizações, ele faz uma transição de carreira e, às vezes, ele volta para a mesma organização, tá? como consultor, como mentor, etc. Okay? Isso
0: atualmente, nós estamos em 2022, em junho, Atualmente as indústrias fazem questão de profissional mais experiente?
1: Eu vou te dizer que elas não vou te dizer que elas fazem questão, mas tem algumas organizações que têm um olhar diferenciado, tá? Eu ouço pessoas dizerem, Vera, não é assim, isso não é verdade, isso não acontece. Isso depende também varia de organização para organização, mas é uma tendência, tá? Porque existe uma economia que se chama, Márcia, economia prateada, que tem a ver com as pessoas acima de 50 anos, 60 anos, que estão no mercado de trabalho, em N carreiras, esse post que você mencionou, fala sobre isso. Que possibilidade de carreira eu tenho? Depois, por exemplo, eu acabei uma carreira executiva e eu quero migrar para outro. O que, uhum. que eu faço agora? Eu tenho mentoria específica para esse público. Tá? Então, vamos falar disso aí.
0: Espera uhum. tá. aí. Abre lá novamente, Richard, porque a Vera mencionou ali, alguns, está lá no post. Ah. Pelo amor de Deus, cadê Torres? Está aqui. Olha só, 10 carreiras para depois dos 50. Consultor financeiro, professor, mentor, guia de viagem, representante de vendas, agente imobiliário, escritor, conselheiro, consultor organizacional, micro franqueado. Se você pretende sair da monotonia, monotonia de alguma área que atua há tanto tempo, Realizar o sonho de uma profissão que sempre quis ou até reingressar no mercado de trabalho. Está aí, ó, 50, 10 carreiras para depois dos 50. Isso aí é... Vamos, vamos pensar naquele cara que está desempregado. Ok. Né? E ele, de repente, eu conheço. Eu tenho um amigo conhecido, engenheiro. E ele falou, Márcio, eu fui engenheiro, eu sou engenheiro e agora não consigo mais emprego. Eu já tenho 52 anos Qual é o passo? O que, que ele faz? Por onde ele começa, Vera? A gente está aqui na, na, na missão De querer ajudar Sim. As pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo uhum. E A gente tem um público muito legal aí Nessa faixa etária, de repente a gente Toca no coração dele Com certeza. Por onde ele começa?
1: Primeira coisa é autoconhecimento, Márcio Pessoa que não se conhece, não sabe o que quer Primeiro se conhecer, tá? Se conhecer em quê? Pontos fortes essa pessoa tem. Olha para trás a carreira que tu construíste, né? E o que, que tu pode agregar de valor ainda para os teus próximos ciclos? Porque carreira é isso: são ciclos. Ciclos que se fecham e outros ciclos que se abrem, certo? Então, eu sempre começo, o meu trabalho é muito focado nisso. O primeiro pilar é autoconhecimento. Sempre baseado em pontos fortes, tá? Depois disso. Vamos explorar alternativas. Eu estava te falando da questão também da minha transição. Que alternativas eu tenho nesse momento da minha vida né, para o próximo ciclo que eu quero criar? Precisa criar uma visão de futuro. Onde você, normalmente as visões de futuro, antes antigamente, na época de coaching que eu comecei, a gente fazia de um ano, dois anos. Agora a gente faz mais curtinho o prazo, porque a gente está num mundo bunny. Né? As incertezas estão aí todos os dias, então a gente precisa pensar mais curtinho o prazo. Tá? Então daqui a seis meses, indo vai... Pra, curtíssimo prazo a é seis meses. Na
0: prática, ele coloca dentro de seis meses eu tenho que fazer Sim. isso. É dentro
1: isso? de seis meses, ele precisa criar uma visão de futuro, tá e ele precisa criar um plano de ação mais curto prazo, seis meses, porque isso tem que ter ritmo, tem que ter dinamismo. tá uhum. Mas ele precisa saber o que, que ele quer. Às vezes as pessoas vêm e não sabem o que, que elas querem.
0: Quando ela te procura, ela pede justamente isso, é, que caminho eu sigo? Aí você ouve, é, eu quero chegar na prática, tá quando bom. ela te procura. Você ouve, aí você monta um perfil, você monta um, 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 traçar, um uma meta para ela? Como eu, é que não, funciona?
1: Eu não, eu não monto, ela monta, mas eu começo com autoconhecimento. Então vamos trabalhar para que você se conheça, tá? pontos fortes. Então tem vários exercícios durante o processo, porque a minha mentoria tem técnicas de coaching, porque eu também sou coach. Okay? Uhum. Então vamos começar a conhecer você, como é que você se percebe? Quem é você? Essa pessoa começa a falar e você percebe que ela não se conhece. Entendeu? Que ela está perdida. Tá perdida. E aí eu entro, por exemplo, com exercícios de feedback, onde ela vai pedir feedback de outras pessoas que convivem com ela e tudo no mundo do trabalho, ou enfim, na área social, nos relacionamentos e tudo. Isso tudo ajuda a pessoa a começar a se perceber. Eu tenho alguns assessments também, que são aqueles testes de perfil comportamental. Então, a gente tem muito insumo... Nessa primeira etapa da mentoria, em relação ao autoconhecimento, tá?
0: Então, a pessoa que, por exemplo, eu, eu acredito que se você não consegue ter essa, esse autoconhecimento, tem que procurar uma profissional como a Vera. Eu sei que muita gente falou aí, por um período, que o coach estava, tava, como é que eu posso... Banalizado, banalizado né, banalizado, é? Banalizado, mas ainda existe, tá, minha claro. gente? E eu conheço a Vera, eu recomendo muito você... Que de repente está sem entender o que fazer o que a Vera tem experiência está muito preparada e olha só essas dicas para você que não sabe ainda o que fazer só não pode ficar parado né Vera
1: não Márcio tá e tem muita gente que eu tô... a gente falou do medo né é. que ela tá paralisada ela tá estagnada porque ela tem medo ok então, gente, por favor, não tenham medo. Pra onde olha o Márcio? Pra cá? pra cá. Não tenham medo, tá? Vamos enfrentar o medo, tá? Corar. O medo é inerente a gente, tá? Mas eu te ajudo, eu pego na tua mão, eu te ajudo. <risos> se você quiser me conhecer, o Márcio tá me dando uma super oportunidade aqui. Mas a minha missão é realmente é ajudar a você se conhecer, a você entender que momento é esse da tua vida com mais clareza e você definir também teus próximos passos, tá? Do que, que você quer. Porque, gente, a gente veio para cá. Para esse plano terreno, para a gente ser feliz. Então, vamos dar foco nisso, tá? Vamos procurar alguma coisa que eu coloco no meu site aí, né? Carreiras e vidas mais significativas e mais plenas, porque eu aprendi isso na marra, né? A gente aprende meio isso na marra, né, Márcio? É. De... Aí pega um...
0: <risos> o. o, o, o... Parte técnica e é com os
1: erros, com os acertos e tudo, tá? Então vamos pensar: a gente está falando de, 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 de mundo de 50 anos, quanto tempo mais a gente acha que vai viver? né? O tempo de vida do brasileiro ele aumentou, né? É. A, a idade média do, né, de vida do, do brasileiro aumentou. Sem contar Você que, me... que poxa, é tarde
0: para ser feliz. É
1: tá louco, <risos> entendeu? Então, poxa, quando eu estiver com 75 anos, o que, que eu quero estar fazendo, é. sabe? Com que nível de qualidade de vida eu quero estar vivendo? Então. É, o que eu quero te dizer é que todo esse tema que você está trazendo à tona, né, é, tem muitas coisas que tocam, tá? Qualidade de vida, a longevidade, a saúde mental e bem-estar emocional, a espiritual, tá? Então, não vamos pensar só em carreira. Quando eu falo de carreira, eu falo de vida. Então, a gente olha também... Né, o entorno, porque a gente fala de carreira, mas todo o resto está acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa, quando te procura,
0: ela vai com uma intenção de carreira e tu descobre que, de repente, de repente o medo ou o problema dela vem da família. Sim, né? sim,
1: sim. Ou vem uma questão emocional.
0: Vamos abrir o site aqui da Vera Richard, por favor. <risos> a Vera tem um site para você também tirar suas dúvidas e entrar em contato com ela, Vera Laha. -la Olha que site bonito.
1: Obrigada, Marcinha. Construa
0: sua carreira em direção a uma vida mais plena e com mais significado. Entre em contato e você já fala direto com a Vera. Quem sou eu? Mentorias, o que podemos lhe oferecer. Tem lá um programa de desenvolvimento de líderes. Mentoria de carreira, vida e liderança. Coaching de carreira, vida. Mentoria de carreira e vida após os 50. Olha só. Ah, eu tenho o maior orgulho de estar aqui com a É também, meu amor. Oh, que legal. Obrigada. Olha aí a experiência dela. Só isso. A PepsiCo. clientes. Microsoft, é... SC Johnson, Vivo, Senac, Coca-Cola, BR, Petrobras, Ripple, Sony, Yamaha. <risos> Quer mais, mano? E aí? O Richard. Oh, não é não? Oh, Pera. Olha só. Samsung. Que bacana. Que legal.
1: É, foi bem bacana ba... esse trabalho, porque eu pude reunir aí de uma maneira, é, eu acho que bem, assim, Não, você. tranquila, tem, clara. É, né? Mas você também o tem o eu... um
0: respeito dessas indústrias, porque é. eu conheço eles, eu sei Sim. que Grupo Rede Amazônica, Uninorte, Faber Castel, e por hum. aí vai, minha gente. Entra no site, é veralahat.com.br. Eu falo lahat porque tem um temudo, tá, minha gente? É veralahat. .com.br Vera, é bora falar Oi, do equilíbrio. Bora. O que, que é o equilíbrio? As pessoas chegam lá contigo... Opa! É o equilíbrio que está faltando. Fala é... para gente aí, desde é. esse começo. Como é, é que... As
1: pessoas elas não chegam assim até, talvez, no início do processo, essa consciência da falta do equilíbrio na vida. Mas eu aplico um exercício onde elas descobrem isso, Tá? E o equilíbrio é o que, Marcinho? É você ter a gente ter a capacidade da gente é, ter tempo e energia para a gente viver a nossa vida, tá?
0: Esse é o equilíbrio. Esse é
1: o equilíbrio. Viver a vida na carreira, né? Tu passa o maior tempo do tempo. Normalmente as pessoas, o maior tempo dela que elas passam é do trabalho, certo? E as outras áreas da vida? O relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, com os filhos, com os amigos, a vida social. Então, quando ele começa, quando ele toma consciência de como é que ele está usando o tempo dele, tá ele começa a tomar decisões. ele fala poxa, é mesmo. Meu lazer tá muito ruim. Então, eu estou muito insatisfeita na área de lazer da minha vida. O que, que você pode fazer? O que, que você gosta de fazer? Puxa, se eu pudesse, eu pegava, ia lá para a Presidente Figueiredo tomar banho de cachoeira. E o que, que acontece? Você não pode ir agora no final de semana. Está entendendo? Então, são coisas pequenas que as pessoas começam a colocar em prática na vida delas e a satisfação delas naquela área de vida começa a aumentar. Só que isso não pode ser uma vez ou outra. Isso tem que começar a fazer parte da rotina. Então, enquanto pessoas hoje, que dizem assim, Vera, eu só trabalho. Eu só trabalho. Tá? Eu não consigo tempo para me exercitar. Eu não consigo tempo para ir a um cinema, com né, os cinemas voltaram, para fazer alguma coisa que eu goste. Tá? E isso é muito ruim, mas porque isso não se sustenta. Tá? Então, você que é profissional, e que quer realmente ter sucesso na sua carreira, você tem que começar a cuidar de você, em primeiro lugar. E esse trabalho voltado para equilibrar vida pessoal e profissional é o grande, é o grande começo. Tá? Então, primeiro, identifico, como é que eu estou usando o meu tempo. Defino quais são as minhas prioridades. Porque, de repente, para ti, Márcio, a prioridade para ti agora é cuidar da tua saúde. Tá? Tu identificou lá no processo que é cuidar da tua saúde. O que é que tu estás fazendo? Ah, eu nunca mais fiz meus exames, eu não sei o quê. Eu tô... Então, bora. Bora fazer. Então, eu vou ajudando essa pessoa a impulsionar e avançar em relação a esses planos que, às vezes, ficam lá dentro da gaveta. Ah, depois eu faço. Sabe a gente vai empurrando com a barriga? A gente não pode empurrar a vida com a barriga. É verdade. E, e aí você... da,
0: a, as pessoas esquecem né por um momento que que ela esqueceu de sair para jantar com a esposa Exato. saiu para o cinema com com o filho isso né eu eu tava um pouco caindo nesse pecado sabia hum. e aí eu eu decidi que todo sábado à tarde eu vou para o cinema com meu filho ótimo e aí tem o Levi tem o Luão Luan. Luão Luan é mais velho o Levi vem depois o Levi não curte muito, porque o Luan tem 12, o Levi 10, e, e aí eu vou com o Luan assistir uns filmes. Eu vou te confessar, e eu não contei isso para ninguém aqui, mas eu, lógico, é, eu conto isso lá em casa. Eu, eu, assim, é bater tanto papo com o Luan, e porque o Levi não vai, o Levi gosta mais de estar né, Outra outro ritmo. E eu falo eu falando para a Karen, eu falei, Karen, caramba, eu tenho batido uns papos com o Luan e assim... É, é, é interessante, eu falo para o Richard, que tem a Eva, filhinha dele, que é linda. Uhum. Tu vai ver quando ela começar a conversar contigo. É muito louco. Que legal. E quando a gente tira esse tempo, eu me desligo. E eu falando de Avenger, sabe, com ele...
1: Muito bacana. É, é emocionante até. É, meu amor. Porque a é. gente... Né? Isso é vida, meu querido. É. Isso é vida. né? Então, principalmente agora, depois é. da pandemia, Marcinho.
0: E a gente... Meu Deus, eu estava perdendo
1: isso. Isso, né? meu querido. Que bom, eu ele. fico muito feliz. Estou ganhando menos, mas estou mais feliz. É, meu amor, é, é sobre isso. É sobre Eita, isso. Desculpa a emoção, mas meu a galera amor. que me
0: acompanha sabe que eu sou chorão. Porque é um, é um, é um momento tão é. precioso. Eu deixo eles todos os dias na escola e a gente bate muito papo, eu assisto as séries com eles. Só que essa ida ao cinema é, é um papo eu, não, eu esqueço de pegar o telefone. É muito louco isso.
1: Isso não tem preço.
0: E as pessoas esquecem isso, né? É. Eu, e ele me contando, um dia, assim, ele falou, ô pai, tô muito feliz de estar aqui contigo assistindo aí a estreia de não sei o quê, porque tem um amigo meu que ele vive reclamando que o pai dele chega em casa, toma banho e vai dormir. Olha. Ah, velho, eu fiquei com aquilo na minha cabeça.
1: Com certeza.
0: Ele disse, que esse menino tá inventando isso para eu ficar com ele?
1: Ai, Márcia, eu fico feliz que tu tenhas encontrado esse ponto de equilíbrio na tua vida, é, tá faltando porque... do esporte. É, mas...
0: Eu, eu caminho, eu gosto, mas de um tempo para cá, eu chego tarde da noite em casa, uhum. e eu conversei com o doutor Euler Filho, aqui, uhum. com o e a gente troca muita ideia agora contigo, dessa questão da gestão do tempo, que é outro assunto é que exato. eu queria falar contigo. Sim. Desse equilíbrio Aí, com certeza para gestão de tempo
1: com certeza né?
0: fala um pouco para gente sobre isso
1: eu tenho eu gosto muito de uma metodologia que eu estudei que está disponível tá gente não é minha não é do de um é, de um profissional especialista na área é, que se chama a tríade do tempo então eu utilizo nos meus treinamentos e também nas minhas mentorias o que é a tríade do tempo o tempo é uma trindade né então, tudo que a gente faz, a gente consegue identificar dentro desse, dessa, desse, dessa tríade, digamos, que é o quê? O que, que eu faço que realmente importa para mim? Então, está numa esfera do importante, ok? O que, que é importante para mim é tudo que vai ter significado para a tua vida, tá? Outra esfera é a esfera do urgente, que é o quê? Tudo aquilo que tu não fez e que se tornou urgente, você está pagando incêndio, o que a gente ouve muito dentro das, pessoas, das pessoas dentro das organizações é eu só vivo pagando incêndio e eu não consigo realmente dar foco naquilo que realmente importa. Tá? Então é importante identificar o que é importante, o que é, que é urgente, tá? o que, que você fez para que se tornasse urgente e o que, que você tem que deixar de fazer para que isso não se torne mais urgente. E uma outra esfera para completar a tríade é a circunstancial, que são coisas que. Por exemplo, tu és. É, que tem muito a ver com influência externa. Por exemplo, tu és convidado para uma atividade social, aí tu, poxa, para não né, deixar de, de agradar aquela pessoa, tu vai e aceita, mas tu não queria muito. Ou uma, uma atividade familiar também, enfim. Quando tu poderia estar tá fazendo alguma coisa realmente para o teu bem-estar, tá, enfim, alguma uhum. coisa assim. Outras distrações, celular, né? a própria internet, reuniões improdutivas no trabalho, interrupções também no trabalho, tudo isso entra na esfera do circunstancial, tá? O importante aqui é tu dar foco na esfera do importante, porque é aí que tu tu controla, tá? Tudo que tu controla né? é importante você definir ações específicas de como é que tu queres viver e movimentar a tua vida em relação àquilo que é importante. Se, para ti, é importante carreira, vamos trabalhar carreira. Se é importante saúde, vamos trabalhar saúde. Mas eu trabalho em todas as áreas, tá? Só no salvo casamento... Ai, é legal, coisas... é legal. Eu Aliás,
0: eu acho que eu salvo o um casamento.
1: Não tô Fazendo não tô brincando uma mulher não.
0: ou um maridão... Eu tô brincando. É, produzir tô mais, dizendo... crescer mais na carreira, eu acho que salvo o casamento.
1: Que eu acho que é legal essa coisa de você numa conversa, porque o coaching ou a mentoria é uma conversa, tá, gente? Não é um treinamento. Às vezes as pessoas acham que é um treinamento. Eu não dou um treinamento sobre isso.
0: É importante Mas eu falar isso. É,
1: é um processo. Então, é uma conversa, tá bom? Olha aí, e...
0: então, ah, só... Nossa, eu ainda não tinha ouvido isso de uma forma tão sucinta e direta. Que a pessoa acha que o coach vai te transformar... De... Menina, por que, que tu tá usando essa roupa? Coach... É. Mas é um, processo, é um processo, não
1: é... Uma. Não é um treinamento, ah, é. tá? Não, não é, é um... terapia, porque eu não sou psicóloga. <risos> então já digo. A psicóloga, tem os psicólogos, né? São pessoas. Mas profissionais. apesar disso,
0: tem gente que chega lá contando os problemas para dia, assim, Não, então pessoais. eles
1: aparecem, Márcio. Eles aparecem. Só que a terapia, qual é a diferença da terapia para um coaching ou um processo de mentoria? Ela vai para o passado da pessoa, né? Ela vai identificar dores, traumas emocionais que a gente traz para nossa vida adulta e que também dificulta dificulta a gente avançar com os nossos planos pessoais e profissionais. Então, eu não trabalho com isso, porque eu não, eu não sou formada nessa área. Né? Eu até queria fazer, mas eu acabei não fazendo. Mas, em função da minha experiência com o comportamento humano, que toda essa carreira corporativa me trouxe, eu consigo ajudar também. Estudei, fiz outros cursos, fiz uma formação bem recente... Pela PUC do Rio Grande do Sul, em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, E eu trago todos esses elementos para o meu trabalho, entendeu? Então, ah. tem essa diferença. Então, não é treinamento, tá, gente? Então, é um processo.
0: Esclarecido. <risos> Vera, Valeu. como foi trabalhar com grandes indústrias assim? Porque uma coisa é... Uma indústria com 30 funcionários. Uma indústria com 4 mil funcionários. Tu chega em casa com a cabeça... Pirando. Sim. Como é que funciona hoje esse, esse líder, né? Vou melhorar a, a, a situação. Uhum. O líder que tem 4 mil funcionários, 3 mil funcionários, ele te procura, né? Que trabalho é feito? Porque a galera acha que esse cara já está preparado. Uhum. Só que tem um outro lado, né? Como ser líder? Principalmente no mundo de hoje. Isso. Na velocidade com que tudo muda, que as pessoas mudam. Vou complementar a minha... Tá. Bate-papo, fiz um trabalho agora com uma indústria que não era um, era um show de humor voltado para ansiedade e depressão. Uhum. Como é que esse líder lida com isso? Porque se o cara não estiver preparado, ele vai achar que é frescura do cara que está com depressão, né? Sim. Não, eu não quero saber se tu tá com depressão. Eu quero saber se tu produzir mais. Uhum. Lógico, estou dando um exemplo aqui, mas que pode de repente acontecer. Uhum. Esses líderes te procuram também?
1: Me procuram.
0: Como é que é feito esse trabalho com eles?
1: É, na mentoria de líderes, a gente trabalha, um, digamos, eu te diria, um portfólio de competências dentro da liderança, porque liderança é o mundo. Né? Fala que quero trabalhar a minha liderança. Então, tem pessoas que, por exemplo eram especialistas numa área específica, numa área mais técnica, digamos, né? ou um analista de recursos humanos, ou um técnico de manutenção, enfim. Ele estava numa carreira mais técnica e ele assumiu agora uma responsabilidade por pessoas. Tá? Então, entra no mundo da gestão, que é uma delícia, né? mas é um super desafio, porque você entra em contato com essa diversidade né, humana, pessoas muito diferentes, com pensamentos muito diferentes, e aí... Você diz, agora você é o responsável por essa equipe, o que, é que eu faço? Então, essa turma me procura, eu tenho ajudado também no sentido de autoconhecimento, de quais são as competências que ele já tem como líder naquele momento e, baseado nisso, a gente também traça planos específicos para ele ir avançando. Tá? Então, tem de tudo, Márcio, no mundo da liderança. tá? Tem a questão de desenvolver a sua inteligência emocional, que é muito importante. Uhum. Como é que você vai gerenciar ou ajudar uma equipe a se desenvolver, porque esse é o trabalho do líder. O trabalho do líder não é ficar gerenciando o processo, ele tem que fazer isso. Precisa, né? Mas a maior responsabilidade de um líder é desenvolver pessoas, okay? fazer com que elas se desenvolvam e cresçam Se desenvolver não é promoção, tá, Márcio? As pessoas acham que ah, desenvolver é levar o cara para uma promoção. Não é isso. Tá? Você pode se desenvolver de maneira lateral, de maneira... Lateral o que eu te digo é fazendo com que você absorva muito mais competências. Foi assim que eu cresci também. Muitas pessoas crescem, tá? não necessariamente numa hierarquia. tá? E como é que esse líder ajuda essas outras pessoas? Primeiro, ele precisa se conhecer. Como a gente não estudou o mundo das emoções na faculdade, a gente não aprendeu, né? É. não aprendeu. Aprendi a gente não prática, tinha uma cartilha para isso. Nem a escola, né? a educação no nosso país não trabalha com isso. Ainda tem, tem várias escolas, instituições no exterior que trabalham já desde a idade infantil, ajudando as crianças a entenderem as suas próprias emoções. que aí vem o medo, vem a ansiedade, vem uma série de coisas. Mas a gente não aprendeu isso. E aí a gente chega no mundo do trabalho e a gente precisa administrar as nossas emoções, né? que a gente também está com medo, porque é o meu primeiro cargo de liderança, a gente está inseguro, eu não sei como é que eu falo, como é que eu atraio essa pessoa. Então, é nesse mundo que a gente vive e que tem muitos líderes que... Então, então, ou seja, estão lidando com essa situação no dia a dia e fazendo o que podem. E não é
0: porque ele é o grande líder que ele não tem os problemas pessoais, Lógico, medos. Exato. Ele. E aí você ajuda a... eles a ter também esse equilíbrio também.
1: Primeira coisa, conhecer que emoções são essas, o que qual é o gatilho, o que que me tira do meu centro, tá? quando alguém da minha equipe faz X coisa. Como é que eu lido com isso? Então, tem a ver com autocontrole. Se o cara não tiver okay.
0: controle... Bora, mais uma vez, Richard, por favor, no Instagram da Vera Lahat, underline, tá, minha gente? Por favor, sigam a Vera, manda direct para ela, tira dúvida, porque ela é muito preparada para lhe ajudar. Pode ter certeza disso. Vera Lahat, com dois R-A-T, mudo, underline. Sobe um pouquinho, Richard. Porque tem um Rios, um, 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 um post que viralizou da Vera, que vai, sobe mais, sobe mais. É no Rios, né? Que teve muita... Está ali, ó.
1: É o da... Também é de benefício teve, das, das 50 a mais. Ah, está ali.
0: Está é. é, aqui. Por que contratar pessoas assim? Mas ela já falou agora já há falei, pouco. É. É, e tem um outro, Richard. Ela já falou sobre esse aí. É sobre como dizer não com mais facilidade. Uhum. Ah, minha amiga, <risos> olha eu já passei por isso. Eu tô passando. É. Porque quando eu saí das mídias tradicionais e me joguei nesse mundão do digital, eu vim preparado. Que eu não sou é. lesa, né, Ana? Claro. Eu vim preparado. Eu vim. É, como diz o caboclo, eu vim letrado, eu vim para não fazer vergonha. Isso. E aí a gente faz um trabalho muito legal aqui, com todo mundo aqui, para ajudar outras pessoas a, a entrarem nesse mundo. E aí, minha amiga, eu tive que dar não para algumas uhum. situações, né, que não vem a casa, mas eu estou falando do não. Claro. Eu tive que dar não, por exemplo, para algumas coisas de... É o meu horário aqui e o horário que eu tinha que fazer uma outra coisa, eu tive que decidi não. Foi o um não. tá Vou dar um exemplo. O um não, quando eu disse pra televisão que eu vinha pra cá. O digital não, isso. quando eu disse que... Né? Mas não é todo mundo. O processo não. demora. Não é... Eu sofri muito. Porque uma coisa é dar não pra alguém que, de repente, não me conhece. Ou me conhece, mas não tem intimidade. Uhum. Vamos dar um exemplo aqui. Eu e você. Eu te conheço há 20 anos, eu acho. Eu te dar um não, Vera, é muito difícil.
1: Só que quando é
0: Necessário, é. e aí?
1: Aí tem que dizer o não, Márcio Sabe o que, que acontece? Ele dói, <risos> Ele dói. <risos> Mas de novo a gente volta para a questão da comunicação Que você hum. tinha abordado antes né Como é que eu é. chego no meu marido e tal tudo tem, tudo tem a ver com a maneira que você fala Entendeu? Tu acha então, que tem que explicar melhor ou não? Então, é, nesse Rios é. Nesse eu dou umas, umas pequenas dicas Que tem a ver com isso Primeira Dá para ouvir, Richard?
0: Dá para ouvir? A gente faz aqui, ah, então a gente legal. faz ao vivo, aí ah, você legal, comenta, legal, tá bom? Tá boa. Muito legal esse Reels da, da Vera, entra lá no Instagram da Vera e clica, aumenta aí, Richard. Bora ver aí, o Richard volta. atenção nessas dicas,
1: nunca responda antes de pensar. Sempre quando alguém vier te pedir algo, pensa um pouco antes de responder. A gente tem a tendência de falar, ah, claro, pode deixar... Isso acontece pela necessidade que a gente tem de querer agradar o outro. Antes mesmo da gente pensar ah, se a gente teria fôlego para fazer aquilo. Isso acontece contigo? Só se compromete com aquilo que tu pode realmente fazer. Nada pior do que dizer sim para alguém e deixar essa pessoa na mão, não é verdade? Seja honesto contigo mesmo e não vai assumindo compromissos compromisso que você não vai conseguir dar conta. Diga não, mas propõe uma alternativa. Você poderá trazer uma solução que muitas vezes é ainda mais eficiente. Você já pensou, parou para pensar nisso? Então aproveita também para exercitar tua empatia e o teu senso de colaboração. Como dizer? Muito é bom. Isso, Marcinho, é sobre muito isso. Muito bom, muito legal. Obrigada. É papo, é direto. <risos> Difícil em falar em um minuto. Hein, é. porque eu gosto de falar. Quem me conhece, sabe? Que tu me conhece. Olha, eu aprendi a
0: dizer não agora. <risos> é, é, cara. É por aí, tu, em um minuto encurtou e, e tu conseguiu falar geral. Obrigada. É isso. Caramba. Às vezes a gente
1: tem essa coisa muito forte, né? De não. Eu passei por. Eu, eu sempre tive isso muito forte. Encontro pessoas também com isso. Vera, puxa, não consigo dizer não.
0: Achei legal Sabe? que tu comenta. Aproveita, gera a tua empatia. É. Não exato. a antipatia. Não.
1: Né? não. Sabe? E você gera a empatia quando você ouve o outro. Quando você demonstra que você tem interesse pelo que o outro está te trazendo. Entendeu? Versos dizer não, não posso. Porque às vezes encontra encontra, né? Muita gente que te diz um não. Tá? Que é tão seco Que ele não, não, não causa empatia nenhuma Ao contrário né? Ele afasta você das pessoas né? e, e o que a gente quer é que a gente Se aproxime das pessoas Eu digo isso muito para o profissional do RH também Mas vale para todos os profissionais
0: Quando eu mando uma mensagem no WhatsApp E... Bora lá Quando eu mando uma mensagem no WhatsApp E a pessoa vê, mas não responde Para mim é um não entendo. Ela não quer falar comigo Mas eu fico puto Eu fico eu ali, Pô, não custa nada explicar por isso, exemplo, a gente convida algumas pessoas para vir aqui e aí, tipo assim, vê e não responde, não custa não, Márcio, não, uhum. obrigado, poxa, no momento não, né? Eu acho que fica mais bonito.
1: Eu acho que é, isso aí é educação, é.
0: Márcio. É, e aí <risos> eu aprendi que isso é um não. Essa galera de hoje parece que entende a mesma coisa. Quando eu não respondo o WhatsApp, eu digo não.
1: Sabe o que acontece, Márcio? O silêncio pode ser muita coisa. É aí que tá, é aí Entendeu? que tá, o cara fica chateado. É, o silêncio <risos> pode ser isso. Então, a maneira que eu lido também com silêncio também tem a ver. né? Eu posso ficar chateado porque a pessoa não respondeu, mas a pessoa, às vezes, está no carro, está no trânsito, às vezes, ela está numa situação familiar. Enfim, tem tantas possibilidades que a pessoa não te respondeu naquele momento. Então, a gente reagir daquela maneira. Ok, mas eu concordo com você, e eu faço isso, pelo menos eu prezo muito por isso, é um valor meu, acho que é teu também. De muitas pessoas, que é dar um retorno. Ah, é? tô, então, tô se eu vale não conseguir, então, poxa, dar um retorno. Acho que isso é o básico é. da educação, entendeu? Tem a ver educação. com isso. É. É, é,
0: então. é, é realmente. Está aí, ó, uma bela dica. Falamos de não. <risos> e a Vera vai abrir agora uma mentoria de liderança. De liderança com vida. É. Fala disso para gente.
1: Gente, é o seguinte, a mentoria que eu estou abrindo é uma mentoria para grupos, tá? De pessoas de, no máximo, 12 participantes. Eu estou com 10 vagas, ok? Eu estou estendendo essas inscrições. Se você entrar no meu perfil, é, que o Marcinho está mostrando, você clica lá no link da Bio e você vai ter lá inscrições para mentoria de liderança e gestão de pessoas.
0: Então, abra aí, Richard, por favor. Nós estamos em junho de 2022, porque, de repente, você... Assiste esse videocast, ou ouve o podcast em 2023 e a Vera já vai estar com muito <risos> mais gente querendo mentoria. Então, ali o Richard está explicando, clica lá no link da Vera, está lá a mentoria de liderança isso. em grupo. Clica isso. lá, Richard, porque vai mostrando. Mostra, é, Aí tempo. você preenche o formulário, formulário e já vai para lá direto para confirmar a sua vaga. É.
1: Quando eu recebo a sua resposta, eu já vou fazer um contato com você para a gente alinhar as suas expectativas, porque é bem importante isso, Márcio. Obrigado, Richard. Tá? Obrigado, Richard. Então, é bem importante alinhar as expectativas. Você está chegando numa mentoria, você vai interagir com outras pessoas, então eu vou dar aí uma, uma, um foco maior. tá? Mas para quem é essa mentoria, Márcio? Acho que é importante a gente explicar. tá? É para aquele líder que começou agora a assumir essas responsabilidades no mundo da gestão de pessoas. Tá? Ai, e ele bacana. quer desenvolver a comunicação dele, essa questão de saber dizer não, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, que eu trabalho muito com CNV também. Tá? Ele tem, por exemplo, possibilidades de trabalhar a questão da inteligência emocional, de saber delegar, de saber dar e receber feedback. Tudo isso que acontece no dia a dia, no mundo da liderança, esse programa ele vai abordar. São seis horas. É, na verdade, não. São seis semanas de mentoria. Presencial. Uma hora e meia, online, ao vivo, tá? Ai, então, eu bacana. vou levar conteúdo e nós vamos fazer exercícios práticos para aplicar no dia a dia, porque se não aplicar, não adianta. É verdade. Tá. Ficar
0: só, Fica só na teoria. Ficar só na teoria,
1: tá bom? Então a gente vai trabalhar dessa maneira. Eu estou com essas vagas ainda em aberto. Eu vou estender um pouco. As pessoas estão me pedindo uhum. né, para estender um pouquinho mais esse prazo para que elas tenham um tempo também para não preencher o formulário com muita pressa. Porque lá eu capturo muita informação deles. E vamos, vamos trabalhar.
0: Olha que bacana. Tá, tá. Aí Uma bela dica para você que acompanhou a gente até aqui. Que já conhece a Vera, ou que não conhecia e agora está conhecendo, está em dúvida como vai se tornar um líder, né? Uhum. Como é, você realmente virar um líder preparado? Eu recomendo a minha querida Obrigada, amiga aqui. Meu Antes da gente, eu queria tá. que você falasse do trabalho voluntário que você faz ah, com okay. mulheres.
1: Tá. O trabalho voluntário eu descobri através de uma amiga minha de São Paulo, tá? Eu vou mencionar o nome dela aqui, a Luciana Passadori. Ela é. A, CEO, a diretora executiva, o esposo dela, Reinaldo Passador, é a CEO da Passadora Comunicação, que é um instituto famoso em São Paulo. Tá? Eles são meus amigos. Então, ela me chamou para fazer parte de um projeto do Instituto Vacelo Goldoni, que é um instituto voltado para a, a mentoria de mulheres, tá? a mentoria voluntária de mulheres. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, Márcio, foi em é, setembro de 2020. Tá? Então, nós já estamos na 12ª edição. Nós mentoramos mulheres, abrimos um processo. O Instituto abre, na verdade. Né? E pessoas que têm interesse, realmente, de trabalhar a sua carreira. Mulheres que estão aí com dúvidas em relação ao que podem fazer em, em, em relação à sua carreira. Tá? É, empreendedorismo, tá? a área de negócios. A própria liderança feminina. São temas que essa mentoria aborda. Olha então, que no site do Instituto Vasselo Goldoni... Eles abrem as inscrições. Eu sempre publico. Como é Ela, que você não, acompanha é legal, isso? É
0: legal seguir você. É, lá pois você é. você publica... Eu e... publico
1: quando abrem as inscrições. Hum. Lá e no meu LinkedIn também. As pessoas podem se inscrever. Nós estamos, normalmente, com mais de 1.500 inscrições todo mês. Caramba! Mas nós temos 500 mentores. Tá? Então, eu faço parte desse grupo de mentores voluntários nesse projeto do Instituto Vassalo Goldoni. Então, todo mês eu tenho uma mentorada, então eu estou nesse mês trabalhando com uma e assim vai. Tá? Então, esse trabalho voltado para ajudar essas mulheres aí a se fortalecerem, a se conhecerem, a trabalhar com essa potência que elas têm, que às vezes elas nem sabem que tem.
0: O que se tem? Hã? A minha, a, minha, a minha esposa tem uma potência tão grande que basta ela me olhar. Então. Aí eu já pego a, a cueca que eu deixei jogada no chão, aí o corpo... É isso, <risos> Toalha, mano. roupa suja, basta olhar. Perfeito. A tua é assim, né, gente? O Richa diz, nossa, a minha é igualzinha, ela só olha e eu digo, é, mano, essa que é a mulher da gente. Adoro. E Vera, olha vida. só, poxa vida, o papo tá maravilhoso. Maravilhoso, adorei, massa. E é impossível eu, nesse mundo digital que a gente está aqui, eu não pedir para você deixar uma mensagem para quem está em dúvida, para quem está nesse medo da transição para o digital. Pessoas, mulheres, homens... Enfim, todo aquele que quer mudar de carreira. Você deu um exemplo de uma secretária que queria mudar de carreira, né eu achei tão legal, uh -huh. e você está fazendo a mentoria com ela, e hoje ela já tem uma empresa né, focada no mesmo nicho, mas é. com uma outra, uma outra ideia.
1: É, nós concluímos, na verdade, a é. mentoria, que e legal. ela fez uma transição de carreira, isso. É.
0: Bacana. É. O que, que tu deixa de mensagem para essa galera que está meio em dúvidas, olha o corte, isso aqui gera corte, na hora eu já sei, o que, que a galera faz para mudar realmente, para concretizar, como eu fiz, chutei o balde e vim para o digital.
1: É, a gente tem que aprender, Márcio, a pedir ajuda, tá? procurar quem pode nos ajudar, porque às vezes a gente fica sozinho com os nossos problemas. Remoendo, né? Aquele medo vai se instalando e tudo. Então procura ajuda. Quem que pode te ajudar? Quem é a tua rede de apoio, tá? Olha para os lados e percebe. Poxa, o Márcio é meu amigo, vou trocar uma ideia com ele, entendeu? Não estou nem dizendo, vai procurar a Vera, procurar outro. Não, procura uma rede de apoio, com quem você possa conversar, pessoas que você confia, tá? Que gostem de você, que torcem por você, que não é todo mundo. Tá bom, divide seus problemas, tá? Mostra sua vulnerabilidade. Tá? Mas, se você quiser realmente optar por procurar um profissional, procure um coach de carreira, um mentor de carreira, alguém que vai, de maneira estruturada, te ajudar a começar a trabalhar e a te mostrar uma um mundo de infinitas possibilidades. Tá? E, 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 e também maneiras de você lidar com essas emoções que não nos ajudam muito, que eu te falei, que estão instaladas na nossa mente. Entendeu? Então, gente, vamos levantar, vamos manter essa vitalidade... A vida é isso, é mudança, tá? A vida é movimento, ok? Então a gente, eu estou aí disponível para quem quiser conversar, sem compromisso nenhum, de verdade. Eu adoro falar, se tivesse mais tempo ficava aqui falando contigo, Marcinho. Adoro. Muito obrigada mesmo por esse, eu que agradeço. por essa oportunidade que você me deu.
0: É você de que está me dando de estar aqui comigo. Você está me encontrar. dando essa oportunidade.
1: Imagina, eu que te agradeço.
0: Tá? E a nossa amizade é uma amizade muito verdadeira, muito, muito legal, muito aberta. É verdade. E a Vera me incentivou muito na minha carreira e por isso que a gente está aqui hoje. Eu quero mandar um abraço para o teu maridão. Muito obrigada. E a toda a família, obrigado pelo carinho. Desejo muito que você é, transforme mais pessoas, mais vidas. E esse é o meu desejo para você. Meus queridos maninhos, tenho certeza que esse episódio tocou muito em você, porque a Vera ela é muito direta é muito verdadeira e procure a Vera se você realmente está em dúvida eu sei o que é isso porque eu já passei é, e quer dizer não passei eu vivo como o mundo vai mudando a gente tem que aprender a se adaptar às mudanças então mas teve um momento de transição e pode ter certeza que tudo que a Vera falou aqui é uma verdade mas tem pequenos detalhes ajustes que você só realmente consegue fazer com uma com uma profissional do lado uma Vera larra
1: Muito obrigada, Márcio, Deus te abençoe. Amém, Sucesso maninha! Você, tá? Obrigada, Richard.
0: O Richard, esse foi mais um episódio ah. do Lezeira Podcast, até o próximo, se Deus quiser. Beijo, valeu, gente! Uhul.